0: Het spoor terug. In 1931 schreef Slauerhof een toneelstuk waarin de VOC-gouverneur Jan Pieterszoon Koen als een moordzuchtige despoot werd afgeschilderd. Een opvoering van dit stuk maakte de schrijver, die in 1936 overleed, niet meer mee. De ene na de andere voorstelling van het stuk werd verboden. Het duurde uiteindelijk tot 1961 voordat er een voorstelling doorging. Waarom? Welke gevoelige snaar had Slauwerhof geraakt bij de bestuurders? Luister naar De Beul van Banda, gemaakt door Tom Roduin.
1: Blauwenhoff maakt uh, zeg maar deze affaire, deze kwestie van de woedende Koen... als een onverbiddelijke, keiharde, vrede, Calvinistische heerser, dat maakt hij uh, tot de kernzaak van
2: zijn toneelstuk. Hij liet uh, oogsten vernietigen... omdat anders de prijs van de peper bijvoorbeeld in Nederland zou devalueren. Het vernietigen van de oosten ging te kosten van die inlanders... maar dat interesseerde Koen helemaal niet. Economie gaat voor Genocide zegt dat er een, een, een volk vernietigd wordt omdat het er niet mag zijn.
3: Maar het ging daarom het vestigen van een heerschappij. Zonder dat soort gruwelen was er überhaupt geen Gouden Eeuw geweest hier. Hadden we niet zo'n schitterende stad hier kunnen bouwen, bijvoorbeeld in Amsterdam?
1: Na de oorlog in Amsterdam in 1948, dan wordt het grootst aangekondigd. Het zit dan wel midden in de politionele acties. Maar zes dagen voor uitvoering zegt de burgemeester je het gaat niet door.
4: In 1931 schreef de dichter Slauerhof een toneelstuk... waarin Jan Pieterszoon Koen, gouverneur-generaal van de VOC... als een moordzuchtige despoot werd afgeschilderd. Een opvoering van dit stuk zou de auteur, die vijf jaar later in 1936 overleed... niet meemaken. Het duurde dertig jaar voordat het stuk voor het eerst werd opgevoerd... en wel door de Amsterdamse studentenvereniging Coturne. Daarvoor waren drie pogingen om het stuk op te voeren door opeenvolgende Amsterdamse burgemeesters verboden. Het ontluisterende drama over de zeeheld lag steeds politiek te gevoelig.
5: Toen het stuk geschreven was, toen had Slauwenhoff al moeite... om het stuk gepubliceerd te krijgen. Dat was omdat het het beeld van de grote koen aantastte. Op een zodanig manier dat een uitgever zich daar niet aan wilde branden. Dat zijn
2: de eerste verboden. En dat maakt het stuk ook zo gevaarlijk voor opvoering in de tijden... dat er spanningen zijn tussen Nederland en Indië. De Nederlandse bevolking moet tijdens de politionele acties in 1947 48 rijp worden gemaakt om te vechten tegen de Indonesische communisten of opstandelingen. En dan kan een toneelstuk wat laat zien hoe wij daar hebben huisgehouden... als slavenhandelaren bij wijze van spreken... niet bijdragen tot deze rust... En datzelfde geldt ten tijde van de nieuw guinea crisis Toen was er ook sprake van de opvoering... en dan gaat er ook weer de burgemeester, in dat geval van Hal, euh, zeggen van, het is toch beter dat we dat niet opvoeren... gezien de huidige situatie. Het aardige van dit stuk is natuurlijk dat Slauwehoff daardoor... voortdurend laat zien wat uh, de schijnheiligheid... en wat de realiteit is van ons uh, vaderland. Meneer Luns uh, zou het ook niet prettig hebben gevonden... als het stuk werd opgevoerd...
4: De besloten wereldpremiere door studententooneelvereniging Coturne werd in 1961 door de toenmalige Amsterdamse burgemeester van Hal oogluikend toegestaan. Tom Roduin spreekt met betrokkenen bij die eerste voorstelling van toen, 56 jaar geleden, te weten Paul Rutgers van der Loef, zijn vrouw Josette van Emde, destijds prezes van de toneelvereniging, en de toen aspirant acteur Krijn Ter Terbruik.
5: Het was heel vers, was ik, kwam ik uit Rotterdam en dit was een van de eerste dingen die ik als studerend, niet studerend deed, namelijk uh, toneelspelen. Het is voor mij wel een belangrijke uh, avond geweest, want ik, ik denk dat het daardoor komt dat ik niet lang daarna nog een keer bij het studententoneel en daarna nog een keer en daarna nog een keer en de volgende keer besloot ik, ik ga naar de toneelschool. Dus in die zin is, is, is eigenlijk die Koen voor mij de eerste stap naar het beroepsleven geweest, uiteindelijk. Verder kan ik me eigenlijk bijna niks meer van herinneren, maar dat het een belangrijke daad was, dat weet ik nog wel. Waren jullie op de hoogte
6: van de controversiële inhoud van dat stuk?
7: Nou, ik dus absoluut niet. Helemaal niet. Nee, nee, nee. nee.
5: Dat hele verbod kan ik me niet zo goed herinneren. Ja, ik wel. Ja, ja. Ja, dat weet
3: ik nog wel. Want we hebben daar toen in eh, Propiacures ook stuk over geschreven. En de burgemeester Van Al, die dat verbod over uh, negatief advies uh, ernstig overwoog... of in over overweging gaf, hebben we ja. toen behoorlijk belachelijk gemaakt. In de studentenkrant, hè, PC. Ja, ja, ja. Maar het betrof eigenlijk niet alleen, dit, dit stuk stond niet geïsoleerd. Want we hebben toen ook van harte de politiek, de, anti de koloniale politiek toen nog van Nederland die zo graag uh, nieuw Guinea wel vasthouden, belachelijk gemaakt. En uh, een derde incident, dat is dat we het Van Heuts-monument... Uh, uh, aan het eind van de Apollo-laan... daar stond toen nog een parmantig portret van Van Heuts. Nou, dat is een, een soort nazaat van Koen, hè, een paar eeuwen later. Zo'n militaire uh, draafganger. Uh, die hebben we toen uh, onttakeld, maar duidelijk ook ja, als een soort studenticoze, maar wel toch wel serieuze protestactie tegen dat beleid... van de toenmalige regering in zaken Indonesië uh, respectievelijk nieuw Guinea.
4: Over de moeizame opvoeringsgeschiedenis van het enige toneelstuk van Slauwerhof... schreef Hein Aalders een artikel in het literair historische tijdschrift De Parelduiker...
1: Een verklaring die ik er aan nu aan kan geven... is dat men toch een beetje in de maag zat met het onderwerp. He, een, een, een grote Nederlander, zoals die algemeen nog werd gezien, Koen... die daar toch kritisch, zeer kritisch werd neergezet op het toneel. De eerste keer dat er een poging wordt gedaan om het op het toneel te brengen... is gedaan door Leidse studenten. Een paar jaar later, 1937, zes jaar later... En die al voordat ze aan Duperon, die toen zeg maar de rechten had, uh, vroegen om het op de planken te brengen, uh, de boel al hadden gecensureerd. Dus de, uh, en daar geeft Duperon ook voorbeelden van echt alle scherpe kantjes waren eraf gehaald en geschrapt gewoon. En dan duurt het weer tot uh, in de oorlogsjaren, gek genoeg, dat er weer een poging gedaan wordt om het op te voeren, dan wordt het ook verboden. Dan in, na de oorlog in uh, Amsterdam in 1948... dan wordt het groots aangekondigd... want dan uh, gaat het uh, bij de opening van de Boekenweek... het is 50 jaar na de geboorte van Slauwhof, dan zal het opgevoerd worden. En Dayi, de burgemeester van Amsterdam... zit ook in het aanbevelingscomité. Het zou geregisseerd worden door de toen al bekende Karel Briels... bekend van de Gijsbrechtsvoorstellingen van 1 januari... en van de grote spektakels zitten dan wel midden in de politionele acties. De eerste is al geweest, eind 47. En de tweede komt er net aan. En uh, Dailly vond het een gevaar voor de openbare orde... want ze gebruiken steeds hetzelfde wetsartikel... artikel 221, om het stuk te verbieden. Dan komt er in 1961 een... Uh, Poging wordt er gedaan om het uh, stuk te spelen door een studentenvereniging. En dat ligt anders, want die wilden dat op hun lustrumviering doen. Dus dat was voor een, gewoon voor genodigden. En in 1961, de Republiek is al onafhankelijk... maar we zitten we met de Nieuw-Guinea-kwestie. Opnieuw een politieke kwestie waarbij Nederland... onder internationale kritiek staat. Opnieuw een Amsterdamse burgemeester die uh, besluit
4: om het... De spelers sterk te ontraden. Josette van Emden van studententoneelvereniging Coteurne.
7: Ik me herinner dat, toen dat bericht binnenkwam van, uh, dat het verboden zou worden, wij kregen ontzettend op ons kop. Het
4: bestuur
3: van de, 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 de ASC, ja, van de Ja, Ja, precies.
7: Ja. En we stonden er allemaal heel bedremmeld bij. En... Oh, dat toneelstuk kan niet doorgaan. dus is helemaal niet van Jan Pieters van Koen en het koloniale verleden. Maar oh, God, dat kan niet doorgaan.
4: Paul Rutgers van der Loef. In 1961 de vertolker van Blauw, de rechterhand van Koen. Op de achterkant van de affiche die door Harry Gele gemaakt is... daar staan alle spelers mooi opgeschreven
3: in zijn uh, handschrift... maar er staat ook dat het bier van Heineken wordt geschonken. En dat is anti bier. Mind you. <lacht> Dus je zou zelfs uh, kunnen zeggen dat Harry Gele zich ervan bewust was... van de antikoloniale
4: portée van dit geheel. In 1961 werd het stuk dan toch, zij het besloten... in het Amsterdamse Centraal Theater door de studenten van Croturne opgevoerd. En met succes, Hein Aalders.
1: Het werd gunstig besproken. Het was een hele knappe... Uh, uitvoering, dat is goed geregisseerd. Zorgvuldig uh, werk besteed aan de decors, de en de het kostuums. En het vergt, geloof ik, heel veel uh, personages. Het stuk uh, heeft meer dan twintig personages. Die werden ook allemaal ingevuld. De hoofdrol werd gespeeld door uh, Baudouin Chabot... die we
4: later kennen als de man in het uh, euthanasie debat. Welk verhaal vertelde Slauwerhoff eigenlijk... Grijnt ter bruik, samen met Paul Rutgers van der Loef. Als gezegd, beide in 1961, acteurs in het stuk.
5: We bevinden ons in Batavia, het pas gestichte Batavia. Door Jan Pieters van Koen nog hoorn genoemd. In dat paleis, wat op dat moment belegerd wordt... door uh, de Matarammers, daar woont deze Koen met zijn vrouw. Koen zelf ziek, zijn vrouw... Uh, zwanger. En dan is een van de hofdames van zijn vrouw... die is betrapt met een officier uit het gevolg van Koen. En dat meisje, dat is eigenlijk, eigenlijk de vrouwelijke hoofdrol, Sarah Speks... dat is een onwettig verwekt kind van de toekomstige opvolger van Koen. En een Japanse moeder. En het feit dat zij betrapt is... Dat is een, een, een misdaad. En daarin ziet Koen aanleiding om deze uh, vrouw te straffen. Hij doet
3: een en ander beroep op de heren 17 van de VOC hier in Amsterdam... Uh, om, uh, om joffers te sturen, om soldaten te sturen, geen dronken volk... Uh, wat, uh, waar hij niks mee kon beginnen... maar echt om mensen te sturen... van beiderlei geslacht... die uh, de, zoveel mogelijk... kindertjes konden maken om de koloniën... Dus te tegenwicht tegen... Tegenwicht de, tegen de, de inheemse bevolking... De, de, de op de... In terwijl. die zin was het ook wel degelijk... een stukje pol koloniale politiek... van, van Koen. Hij, hij zag zijn... koloniale weg heel helder voor zich... en alles werd daartoe toe ingeschakeld... Ja. tot en met het zielen en het lijfsheil... van, uh, van zijn onderdanen, want die... Die, de, die, die officier waar Sarah Speks dan verliefd op
4: was... die heeft hij ook een kopje kleiner gemaakt, die heeft hij opgehangen. De historicus Jurrien van Goor, die in 2015... een veelgeprezen biografie van Jan Pieterszoon Koen publiceerde.
7: En je hebt dan op een gegeven ogenblik... dat zij verliefd raakt op een jongen, uh, Pieter Kortenhoef... Uh, die 16 is, zij is 12 volgens het verhaal. En dan krijgen ze een relatie... En op een gegeven ogenblik, wanneer Kortenhoef die een uh, militair is en op wacht zou moeten staan, gaat hij stiekem het huis in waar al die meisjes zitten. Hè, van de staatsjoffers zoals ze heten. En hij defloreert haar. Het betekent, hem hebben dus seksueel verkeer, wordt ook uitvoerig beschreven in de bronnen. En dat niet één keer, maar meerdere keren. Koen, wanneer hij dat hoort, het is een spannende periode. Er is de dreiging van aanval van Mataram op de stad. Het klopt dus allemaal met een stuk van Slauwerhoofd.
6: Het beleg van Batavia.
7: Ja, het ja, beleg van Batavia. Dan op dat ogenblik ontsteekt Koen in woede... en die wil eigenlijk beide kinderen ter dood laten veroordelen... of ter dood brengen.
1: Hein elders. Hij ontstak daarover in woede... en wilde ze allebei verdrinken in het vat... Zoals het heet, zoals ook geboekstaafd is. Er zijn raadsheren om hem heen die zeggen... nee, dit kan niet, je moet een rechtspraak uh, opvolgen. En uiteindelijk worden ze dan, ook omdat Koen sterk op aandringt... wordt toch die Kortenhoef uh, terechtgesteld, dus gedood. En die Sarah Spex wordt in het openbaar gegezeld.
5: Eigenlijk is iedereen op Sarah verliefd. Ja, dat speelt ook. Dat is een hele boeiende rol. Dit is gewoon een, een, een prachtig meisje van 14 of 15, ja, geloof ik, ja. waar iedereen in zekere zin voor valt. Koen ook, ja. is, het, is het vermoeden eigenlijk.
4: de dichtende scheepsarts Slauwerhof in Jan Pieterszoon Koen. En waarom goot hij dat leven in een kritisch drama?
2: Slauerhof biograaf Hazeu. Slauerhof was dus een man die tegen elke autoriteit was. Dat heeft, heeft zijn hele leven ook zo gezeten. Als scheepsarts ging hij om met stokers en niet met officieren. Als hij in Samarang was, ging hij niet naar de sociëteit, de herensociëteit... maar dan ging hij in het binnenland in... om met de plaatselijke bevolking te spreken. Als student in Amsterdam uh, nam hij het op voor een Joodse medestudent... die door een hoogleraar werd uitgekafferd. En zo dacht hij ook uh, over Koen, deze gezagsdrager... over wie hij dan net een biografie had geschreven... die moeilijk laten zien in zijn ware aard... En hij heeft toen uh, Koen genomen, ook wel in zijn zwakste positie... namelijk in de laatste jaren van zijn leven... Uh, waar deze meneer Koen uh, probeerde uh, een jong meisje van 15 jaar... uit te huwelijken aan een uh, dominee die veel ouder was. Uh, dat heeft uh, Slauwerf laten zien van zo is de ware aard van deze Koen. Hij heeft daarmee meteen ook de ware aard van een hypocriete zendeling uh, laten zien. En dat vond hij prettig om het uh, zo te, te analyseren. Lauw, zou je kunnen zeggen is het al te ego van Slauwhof. Uh, en die ziet dan hoe deze Koen meedogenloos over inlanders spreekt. En ze over de klingeljaren wil laten vermoorden. Want uh, elke vermoorde inlander is één vijand minder. Zo stond Koen in het leven, althans voor Slauwhof. Oh. Oh. Lavard,
8: verrader, geen woord meer. Laat de beulsknecht het blok brengen. Ik zelf zal hem slachten. Op een staak zullen wij hem stellen, dat de gieren zich aan hem verzadigen.
4: Genade voor hem. En jij,
8: slet geestelen, zullen we jou tot alle lusten voor levenslang uit je lijst zijn weggeranseld. Excellentie, de kraamvrouw is zeer zwak en verlangt u te zien. En uw dochter... Ik ben geen man en vader. Ik ben een oude sul van binnen verrot... en rondom door mijn eigen volk verraden. Excellentie. Wat is er aan de raam? Het
9: zwart oranje wordt aangevallen. De bevelhebber vraagt alle versterkingen die
8: u kunt zenden. Alleen, ik ben er nog. Dus ik zal gaan. Bint de hond en de hondin vast, elk in een hoek. Maak me los, ik zal me doodvechten. Dat zou je wel willen, ellendeling. Een eerlijke dood op de te toe. Ik zal je werk doen. En dan terugkomen om jou te zien sterven. Drie soldaten bij de verrader. Eén bij haar. Als de Bruinen in onze plaats terugkomen... geef hen dan een doodsteek voordat je aan de haal gaat. Naar het worst!
4: Een fragment uit een hoorspel gebaseerd op Slauerhof's toneelstuk Jan Pieterszoon-Koen. In 1981 door de tros uitgezonden.
9: Nu hebben alle lusten verlangens en intriges zich samengetrokken op deze ene vrouw. En zij is het slachtoffer geworden. Zij is onschuldig.
8: Wat is hier gaande? Speks, wat doet u hier? Hebt u mij missieven niet ontvangen die u gelasten te wachten met aanvallen? Uw macht strekt zich niet uit buiten de belegerde vesting. Het enige compagniesgebied dat u nog bezit.
4: Maar deze versie werd verminkt door zelfcensuur. De meest uitgesproken teksten, bijvoorbeeld over Koens vreedheid ten opzichte van Sarah Speks... zowel als tegenover de inlanders, ontbreken in het hoorspel... Over de oorspronkelijke bewoners van de door de VOC veroverde archipel zegt gouverneur-generaal Koen bijvoorbeeld in het stuk van Slauerhof
6: tot een officier: Van die inlanders zijn er ook te veel en iedere dode inlander is een vijand minder. Daar is niets aan verbeurd. Ook gaan ze regelrecht naar hun paradijs, waar ze het beter hebben dan hier.
4: Pas in 1986 volgde een eerste integrale en openbare uitvoering van het toneelstuk. door het Nederlandstalig repertoiregezelschap. De première vond plaats in het Soeterijntheater. onder het dak van het voormalig Koloniaal Instituut. Heel de vulgaire mens achter Koen, zoals geschetst door Slauwerhof, kwam hierin eindelijk op de planken. Slauwerhof-biograaf
2: Wim Hazeu. Slauwerhof liet zich uh, niet imponeren door die geweldenaarsfiguur van Koen, maar had. Zoals het ook toneelschrijven betaamt een dramatisch oog voor dienst vulgaire eigenschappen. En daar schreef dan Ter Braak, als ik dat mag citeren over, over die vulgariteit... een persoonlijkheid van afmetingen. Juist door het ontbreken van iedere poging tot vaag idealiseren... en romantisch verdoezelen slaagt Slaurofs held erin om Koen te ontmaskeren. En daar gaat het om. Hij weet dus door te dringen tot de kern van de, het karakter van Koen. Uh, en daarmee ontmaskert hij deze man meer... dan als hij politiek stelling had, had uh, ingenomen. Hij heeft de mens Koen gevonden... met zijn merkwaardige hartstochten, zijn bekeringsijver. Hij wilde dus vrouwen, de Nederlandse vrouwen... uithuwelijken aan, aan zijn officieren, omdat ze dan maar blank bleven... En daar heeft hij ook een meisje aan opgehofferd. Een meisje wat hij had geadopteerd van 15 jaar. Die moest gaan trouwen met een hele oude vieze dominee. Maar hij was tenminste blank. Dat is, dat is de echte Koen. En daarmee is veel verklaard over zijn politieke leven.
8: We zullen zien of je na de tuchtiging nog een even onbeschaamde toon voert. Herhaal je aantijgingen straks tegen de raad. Ik
9: zal dit volhouden tegen u. En tegen alle huigelaars die in zwarte tabberts rond een groene tafel zitten.
8: Jij weet nog niet wat de foltering uitwerkt. Soldaten! Doe uw plicht en sla een stevige hand aan haar. De gisseling zal mijn gemoed opluchten. Hunker ernaar. De vesting is in groot gevaar. De handel ligt stil. Ik heb wat ik in mijn leven verlangde, eindelijke nazaat. Ik zie er niet naar om. Mijn gedachten zijn steeds bezig met dat ene... dat dit vrouwelijke, verleidelijke schepsel haar straf zal krijgen... en eindelijk zal leren dat het niet ongestraft haar lusten van het lijf kan botvieren dat en steeds dat ene houdt
4: mij bezig. Hoe komt dat toch? Voor een beter begrip van alle commotie over dit stuk... is het goed meer te weten over de reputatie en statuur... van de gouverneur-generaal van de VOC. Wie was Jan-Pieter Koen eigenlijk? Een eerdere biograaf, H.P. Geerke... Vergeleek Koen in de jaren 30
5: met de Italiaanse fascist Mussolini. Beide mensen, krachtfiguren die hun tijdgenoten beter willen maken. Geen van tweeën afkerig van geweld. Alle twee praktici. En overtuigd van eigen voortreffelijkheid. Beide opgekomen uit een klein burgerlijk milieu. Er zullen nog wel meer punten van overeenkomst tussen die twee te vinden zijn. Jur van Goor de meest recente biograaf van Koen. Hij was natuurlijk het symbool
7: van eh, koloniaal Nederland. En dat is natuurlijk heel sterke maat het geval geweest. Herdacht, vereerd en zoals Colijn ook zei... met een paar vlekjes, maar toch een geweldige man, zullen we zeggen.
4: Een lofzang op Jan Pieters van Koen door premier Colijn in 1937... bij de 350ste geboortedag van Koen.
9: Deze man spreekt... Tot ons even nadat hij gestorven is. Hij wil dat we zijn voorbeeld zullen volgen. In opofferingsgezindheid. In kloekheid. In zorgvuldig beraad. Als het erom gaat. De zaak van het vaderland. En die van groter Nederland te dienen. Herdenken wij. ...zijn 350ste geboortedag. Daarbij niet vergeten dat het de almachtige God is... ...die in het leven van een volk mannen als Koen doet voortkomen... ...om zijn wil op
4: aarde te volbrengen. Jan en Annie Romein noemden Koen in 1947... ...in hun Erflaters van de Beschaving een man van daden
5: zonder enige idealistische bezetenheid. Hij legde de grondvesten van een koloniaal rijk... dat de gehele verdere politieke, maatschappelijke en culturele geschiedenis... van Nederland mede bepaald heeft. En hij werd ervoor beloond met de vloek van duizenden ongelukkigen. Wie het eerste als zijn doelbewuste daad geëerd wil zien... aanvaarde ook de last van de laatste.
4: Wat is de historische juistheid van de gebeurtenissen die Slauerhoff beschrijft? Koenbiograaf biograaf Jur van Goor. Kijk, de hoofdpunten
7: zijn er, maar je merkt ook dat Slauerhoff elementen toevoegt zoals exotisme, dit soort zaken meer. Sarah Spek's wordt voor hem. Het mooie, verleidelijke oosten, prachtige bruine huid. Uh, Sarah wil graag in een mooie kimono lopen... wil naakt zwemmen in de Kali. En alle mannen in die omgeving die, die vallen daarvoor. En ook Koen is eigenlijk verliefd op haar. Al dit soort elementen komen erin voor... die meer wijzen op uh, Slauerhofs ontevredenheid... met de Nederlandse burgersamenleving... waar hij op dat ogenblik in verkeerde. En een vorm van exotisme.
4: En hoe zit het met de door Slauerhof beschreven moordpartijen op de oorspronkelijke bevolking van de Banda-eilanden, die Koen de reputatie van de beul van Banda opleverde? Als je het over Banda-eilanden
7: hebt, het, like zijn, zijn drie voorgangers hadden allemaal geprobeerd dat te veroveren. En in 1621 dan heb je, moesten ze samenwerken met Engelsen. En dan gaat het erom wie wordt de baas in dat gebied. En dan ziet Koen in 1621 een vloot te formeren waar de Engelsen niet aan mee kunnen doen. He, want die hadden geen schepen, die waren zwakker dan Nederlanders. Stuurd, en heeft in half jaar tijd om een oplossing te vinden. Dat gaat om een oplossing dat je dus eigenlijk de rechten hebt op alle noodmuskaat. En die eilanden zijn veel minder mensen woonden. Ik schat dat daar vijf, zesduizend mensen hooguit hebben gewoond in die tijd. Niet die aantallen die vaak worden genoemd. Die uh, zijn bovendien verdeeld in verschillende groepen. Bepaalde groepen willen wel min of meer met Koen samenwerken als zij de baas worden over de andere groep. En er komt drie keer toe, wordt er een overeenkomst gesloten. En drie keer wil Koen al vertrekken. Maar dan krijgt hij die, die kans eigenlijk niet, kun je zeggen. Want dan komt, houdt men zich aan de andere kant niet aan het eh, akkoord. Omdat men waarschijnlijk denkt, dat nou, de man gaat weg. Dan is het probleem opgelost. En dan eh, draagt die, moet hij terug naar Batavia. En draagt het gezag over aan Sonk. Iemand vermoedelijk uit Hoorn. En die belegert het eiland volgens de regels van de 17e eeuwse oorlogsvoering. betekent dat je een stad omsingelt en dan uithongert. En binnen een ruime maand is dan het grootste deel van de bevolking omgekomen. E, na de tweede of derde contract, dan, eh, dan zegt Koen... nou moet die bevolking maar van het eiland worden gebracht. Die moet maar naar Batavia worden gebracht. En dan komt er een samenzwering tegen hem en dan worden de hoofden van die samenzwering, zijn een of vijf... die worden opgepakt en na twee dagen ondervragen. en ja, ook marteling op de pijnbank, hè, want dat was het gebruikelijk in die tijd... worden die allemaal te dood veroordeeld. En die worden eh, op het Bandeneira, een van die eilanden, te dood gebracht... door de Japanse huursoldaten, ge onthoofd, gevierendeeld, afschuwelijk. Er moet een verschrikkelijk bloedbad zijn geweest. Ik eh, als je zoveel mensen... Eh, ...ombrengt. En dat heeft... Eh, ...wel een schok veroorzaakt.
8: Blauw, vertel kapitein Rijnst ...de gelijkenis van het zand en het goud.
9: Waarom hebben goudkorrels een grootte... ...en heeft zand geen waarde? Omdat niemand iets geven wil voor zand. Dat ligt overal voor het weg, kruien. En het zou met kruidnagelen net zo gaan als we die maar overal lieten groeien. Dan kon ieder, de Portugezen, de Engelsen, wie maar wou, zijn zakken vol stoppen. Maar kruidnagelen moeten als goud zijn. Er moet net zoveel van zijn dat de compagnie er goede prijzen voor maakt.
8: Maar... Excellentie, vindt u dat ternate daarvoor platgebrand moet worden? De compagnie wil dat de overtollige oogst wordt vernietigd. Zoals in de tijd op Ambon. Natuurlijk moeten de kapiteins geen onnodig bloed vergieten. Ja, maar het wordt hetzelfde beulswerk als op Ambon. Wij kunnen niet altijd even menslievend zijn. En het leven van een inlander is niet gelijk te stellen aan dat van een blanke. Dat loopt weer op moorden uit, excellentie... De inlanders zullen zich tot de dood verzetten tegen de vernietiging van hun gewas. Dan verzetten ze zich tegen de belangen van de compagnie... en verdienen dus geen pardon. Geef me een, een schip om het, het Zuidland te zoeken, maar zend men niet uit moorden. Daarvoor ben ik geen kapitein. Goed, dan bent u geen kapitein meer.
7: En dan vraag je af, waarom doe je dat? Of waarom doe je het op die schaal? Of hoe dan ook, is er geen clementie? Want er zijn ook mensen in de omgeving die dat wel bepleiten. Dan krijg je daar geen antwoord op. Hè? En in feite is het uh, de conclusie van Koen... Nou ja, God heeft ons de overwinning gegeven. Hè? En dat is de rechtvaardiging waarschijnlijk. Plus een aantal juridische overwegingen die hij dan had. En als je de schilderij ziet, wat toen in het Moluks Museum uh, hing... Dan, griezel je ook van ellende. Hè? Ik bedoel, het is niet helemaal...
6: Dus dat waren die Japanse samurai... Ja, ja, eh, die met zwaar in de ja, wereld. Zijn. Ja,
7: ja, ja. ja. Ik, ik kan me voorstellen dat je op grond van zo'n schilderij... of op grond van zo'n ja, moordpartij... Het executie, het is vol, volgens de regels... maar goed, de tegenpartij heeft het, denk ik... Het beslist niet zo gezien. Uh, is dat natuurlijk een afschuwelijke zaak. Kijk, grote punt is natuurlijk dat de banda eilanden zijn heel klein. Maar die uh, leveren de hele wereldproductie aan noodmuskaat. En daar wil de VOC de monopolie op.
6: Maar Koen wilde dat monopolie en in dienst daarvan... heeft hij op de banda eilanden een etnische zuivering toegepast.
7: Sowieso, ja. Ik vind het etnische, meer etnische zuivering... omdat het geen geplande uitroeiing was. Dat heeft wel toegeleid... Het gros van de bevolking is uitgegroeid. De kleine groep is overgebleven, een deel gevlucht. He, dus het, maar het is een etnische zuivering, want de bevolking is verplaatst... en er zijn kolonisten gekomen. Een deel van de Bandanezen is teruggekomen, toch weinig. He, dus wat dat betreft is dat, denk ik, in onze huidige termen... de, de beste omschrijving.
9: Waarom verzaakte Kortenhoef een betrouwbaar en dapper krijgsman... zijn plicht in die gevaarlijke nacht? Ik laat u kerken als u niet zwijgt. Waarom slaap ik niet meer, eet ik niet meer... sinds deze droevige feiten bedreven zijn? En waarom staat Koen onkreukbaar in zijn plicht... wars van persoonlijke ambities en hartstochten... dit weerloze meisje naar het leven? Waarom? Ik zal u laten hangen. Als u dat kunt... Maar nadat ik u gezegd heb waarom... Ik wil het niet horen. We zijn allen verliefd op haar. Ieder naar zijn aard. Ik zal je lasterlijke mond snoeren. U kunt niet opstaan, niet roepen. Het zou u het schouwspel doen missen waarna u zo lang gehunkerd hebt. U durft
8: mij in uw gezet
9: te betrekken. Ja. U was een van de gegadigden. Ook de strenge, hooghartige Koen was gevoelig voor Sarah's lieftalligheid. Maar uw reschapenheid, uw waardigheid... En de echterlijke trouw gedoogde niet dat u een welgevallig oog liet rusten op het meisje. Ja. En u werd streng en hard. Wilde haar dwingen tot een liefdeloos huwelijk. Verwoeste haar geluk. Vernederde haar zo diep als u maar kon. En dat alles omdat u niet van uw voetstuk, gesmeed van deugd, godsdienst en plichtbesef
8: kon afkomen. Ik sta boven u allen. Boven uw lusten en al te menselijke verlangens. Ik begrijp niet waarom ik u aanhoor.
7: In de vooroorlogse tijd had je tegenstand tegen kolonialisme. In kolonialisme zit ook een dubbele bodem. Bijvoorbeeld als je een taak hebt om een bevolking tot zelfstandigheid te brengen, wat de ethische politici dachten. Dan zul je ze ook moeten loslaten. En daar was Nederland niet aan toe in de jaren 50. Ja, dat verklaart een deel dat ik zeg, behoudend progressief Nederland, doet een beetje een rare kreet. Hè, die vond eigenlijk, ze zijn er nog niet aan toe.
6: Nu begint uh, een unpopulaire visie op ons koloniale verleden te worden, dat we ons misdragen hebben met slavernij, met etnische zuivering, met rooftochten en met bezetting. En nou ja, in ieder geval een zeer negatief beeld over die, over die eeuwen. Ja, ja. Maar dat is wat u betreft vrij ongenuanceerd.
7: Dat kan je wel zeggen. Het, het heeft natuurlijk alle aspecten. Kijk, het probleem is dat je... Eh... Zonder Nederlands ingrijpen was er geen Indonesië geweest. Dat rijk was er niet ontstaan. Dat betekent dat er een militair, het is een staatkundige vorming geweest... een militair inzet is geweest. Dat gebeurt allemaal. En er is ook exploitatie geweest. Er is allemaal geen twijfel over. Sommige elementen worden gewaardeerd en andere niet. Dus ik denk dat je moet weten wat er gebeurd is. En of je dat nog goed of slecht vindt, is een hele tweede zaak. Een historicus is geen rechter. Dat werd ons
3: in het eerste jaar geleerd. Paul Rutgers van der Loef. We waren toen gewoon een roofstaat. Dat verband tussen Gouden Eeuw, waar we van profiteren nog steeds. En een roofstaat, dat realiseerden we het ons toen in 1961 ook niet. We waren gewoon tegen, tegen dat kolonialisme. We waren zwaar behept met dekoloniseringsvirus. Nou ja, mentaliteit, ja.
6: Als je nu jan Pietersen Koen van Slauwenhof zou willen opvoeren... zou dat dan een probleem zijn? Ik denk het niet.
3: Ik denk dat er gewoon ook een factor is dat er een tijd overheen is gegaan. Dat er inmiddels... Nou, wat is het nou? 60 jaar of zo overheen gegaan... waarin we het hele Suharto bewind hebben, hebben meegemaakt. zij het uit de vechten, We hebben meegemaakt hebben hoezeer ook vreedheid... grootschalig in Indonesië helemaal totaal los van Nederlandse invloeden... ook daar plaats kon vinden. Ik denk dat dat onze oordelen ook... Uh, over onze eigen koloniale vreedheden toch wel uh, gerelativeerd heeft.
6: En dat blijkt ook uit het feit dat op de sokkel van het standbeeld van Koen. Een tekst is toegevoegd een paar jaar geleden... waarin ook dat vrede verleden wordt aangehaald.
3: Geroemd als krachtdadig en visionair bestuurder... maar evenzeer bekritiseerd om zijn gewelddadige optreden... bij het verwerven van de handelsmonopolies in Indië. En daar wordt gerefereerd aan de strafexpeditie tegen de bandeneilanden. Dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. En zonder dat gewelddadige optreden... was hij niet een krachtdadig bestuurder geweest. Koen is gestorven.
9: Hij droeg de zorg voor zijn vrouw en dochter op aan Van Diemen... en drong nogmaals op de keus van de door hem genoemde opvolger aan.
8: Zo gaf hij de geest. Herdenken wij Jan Pieterszoon Koen. Koen, de grote held... De geniale koopman en dienaar der compagnie is ontslapen. Onze toeverlaat in de uren des gevaars. Laten wij zijn gebreken vergeten die de keerzijde van zijn grote kwaliteiten waren.
0: Ja, dat was de Bul van Banda. Deze radiodocumentaire werd eerder. En eerder betekent 19 maart 2017 uitgezonden in radiodoc documentaire uur hier op Radio 1. Vanavond in radiodoc de NTR Podcastprijs, de aanmoedigingsprijs voor jonge makers uit Nederland en Vlaanderen. De hele maand augustus zijn de makers te gast en hun programma's te horen in radio.